0: E o mercado da soja na Bolsa de Chicago vai terminando uma semana bastante importante, bastante intensa e ainda bastante volátil para os preços. As cotações terminam a sessão dessa sexta-feira com baixas consideráveis depois de um dia de relatório do USDA, dia de novos dados, porém sem grandes alterações, mas carregando uma semana com muitas informações e sinalizações importantes para o caminhar dos preços daqui em diante. Esse é assunto para a gente tratar agora com o Carlos Kogo, que é diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, já conosco aqui no Notícias Agrícolas. Cogo. boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer receber você por aqui.
1: Boa tarde para você, boa tarde a todos e o prazer também é sempre nosso, claro.
0: Obrigada. Kogo, que semana, né? Tivemos ontem máximas de 10 anos na Bolsa de Chicago, num dia antes do relatório do USDA o relatório chegou, o mercado caiu foi em função do relatório ou não? Qual a tua análise desse boletim que o USDA trouxe hoje, para na sequência a gente entender se eles mudam ou não os nossos fundamentos?
1: Não, não foi em função do relatório. Aliás, uma das poucas novidades do relatório, é que foi mordo, não ter, não trouxe grandes alterações nem para soja, nem para milho, nem para trigo. É uma das mais assim até que chamou atenção entre elas foi exatamente a dos Estados Unidos, a queda de estoque nos Estados Unidos. Ah, isso, a cará caráter deveria ser até um fator altista, né? É, cair mais aí um milhão de toneladas, o estoque final previsto para os Estados Unidos, mas eles não mexeram no tamanho da safra, não mexeram no tamanho das exportações, nem né? esmagamento. O relatório neutro, em termos globais também, praticamente mudou ali minimamente a produção mundial, subiu aí minimamente o estoque final global, não está no morno, e manteve as projeções para a safra brasileira, para a safra argentina, para a safra paraguaia e manteve todas as linhas para a China, importação, produção e, e demanda. Então, não está no morno. Foi uma realização de lucros de uma semana de altas fortes, né? puxados por uma combinação de clima, petróleo, óleos, os óleos vegetais eles estão comandando o processo de alta, de quase todo o setor de grãos, de alimentos em geral no mundo. É o grande destaque, sem nenhuma dúvida, são os mercados de óleos. O óleo nunca é, nos últimos anos, ou tem sido o driver de alta da soja, sempre o farelo, sempre a proteína animal, e desde a pandemia, e depois muito mais intensamente com a guerra... Os óleos vegetais passaram a, ter uma, a ser uma estrela no mercado em termos de formação de preço, né? Isso envolve óleo de palma, com problemas de abastecimento, cortes de exportação. O óleo de soja, estimulado eh, pelo aumento da, da produção de biodiesel nos Estados Unidos, e o óleo de girassol, com um problema de exportação da Ucrânia, o maior fornecedor global, o maior fornecedor da Europa esse mercado de óleos hoje é o que tem a maior alta entre os alimentos. Então, é ele que vem puxando, como o óleo caiu hoje, também o pessoal resolveu fazer lucro aí, realizar lucro e colocar dinheiro no bolso depois da, da quase máxima de ontem, né?
0: Pois é. Kogo, uh, isso quer dizer que, portanto, fundamentalmente o mercado da soja, principalmente na Bolsa de Chicago, já já a gente vai analisar o Brasil, ainda conta com um espaço de firmeza para as cotações, é um cenário ainda altista para os preços?
1: É, é, ao contrário do, do milho e do trigo, que eu creio que já abandonou as máximas e agora está buscando um patamar de acomodação, ambos têm muita correlação de preço, trigo e milho, a soja parece que começou a se descolar e a partir para os seus, seus fundamentos próprios. Né? Então, é, a questão do aumento de área da soja nos Estados Unidos já ficou para trás, eles mantiveram a estimativa de produção inalterada, que é uma produção pequena para refazer estoque nos Estados Unidos. Os estoques globais não são gigantes e há, sim, espaço para novas altas no mercado de soja.
0: Quando a gente pensa em novas altas, a gente consegue uh, entender que, que que força tem esse preço? O julho pode, por exemplo, buscar ou já está mirando os 18 dólares por bucho? Como?
1: Sim, Certamente, e o mais importante para quem vai fazer o planejamento da safra futura, não só olhar esse primeiro vencimento, né? mas também olhar é, que esse comportamento ele se replica para os demais vencimentos. Então, a gente vem, vem subindo alguns degraus, por exemplo, que a gente vê aqui na tela, né? os contratos de 2023 começam cada vez mais a se aproximar dos 16 dólares por bushel eles estavam lá perto dos 15%. Então, eles também estão se deslocando como funciona o mercado futuro, naturalmente mesmo. né? Mas o que o mercado futuro está mostrando, para é todos os grãos, mas para a soja também, na, da mesma forma, é essa, esse prolongamento desses preços em níveis bem acima da média histórica. né? Ou seja, parece que o mercado não vê uma luz no fim do túnel que possa... É, esfriar as cotações futuras. Isso, como eu estou falando desde o começo, vale para todos os grãos, mas especialmente agora também para a soja.
0: Kogo, isso se atribui principalmente a uma oferta bastante apertada de soja nesse momento? A gente vê os estoques norte-americanos apertados e uma demanda ainda importante pela soja norte-americana. Ah, como é que a gente analisa isso ah, de um espectro mais amplo? Né, A gente tem é uma oferta ainda bastante ajustada e precisa de uma safra pelo menos saudável nos Estados Unidos para começar a recompor essas relações, porque na última vez que nós conversamos você deixou bem claro, falou, Carla, não é possível a gente recompor as relações de, de demanda e oferta para milho e para soja com safras, nem umas safras normais nos Estados Unidos, ainda vai levar mais tempo do que isso, esse cenário está mantido.
1: Claro, está mantido sim, e vamos lembrar o seguinte, nós estamos vindo de uma quebra de safra na América do Sul, então a América do Sul já não vai conseguir ter a sua participação ainda neste ano safra, que 21, 22, né? que ainda está é, correndo, né? então uma, uma quebra aí fortíssima no, no Paraguai, uma quebra forte na Argentina e uma quebra bastante expressiva de mais de 20 milhões de toneladas no Brasil, faz toda a diferença no mercado. E aí o mercado, embora não esteja precificando isso, ele começa a olhar para o clima nos Estados Unidos, será que vai estar tudo certo, aquilo ali é o mínimo possível para escolher e ter um nível de oferta razoável. E logo mais vai começar a encarar a questão da possibilidade de termos um terceiro laninha consecutivo, que não é uma coisa inédita, mas é bastante rara, e que aí sim é colocar o mercado num estresse que eu não tenho nem como nesse momento de mensurar a que ponto ele poderia chegar.
0: Certo. Kogo, a gente está falando uh, de um cenário bem atípico, né? É, você citou a questão dos óleos vegetais, você citou a questão do petróleo, da guerra e dessas, dessas projeções todas para a safra americana que a gente vai ter que observar. Quais serão, entre esses, o principal driver aí do mercado internacional da soja? Pensando na Bolsa de Chicago. Agora os olhos vão todos se voltar efetivamente para o clima lá no Corn Belt e é isso que vai manter essa, essa volatilidade muito forte? Ou agora tudo se misturou, inclusive uh, o comportamento do mercado financeiro, dos fundos, dos especuladores e tudo isso meio que está num, num mesmo bolo ali, movimentando esse mercado agora?
1: Na verdade, cara, eu vou te dizer que esse é o ano de desafio para os analistas, tá? Porque eu, é assim, até eu, eu, eu tenho comentado bastante nas aulas do pós-graduação, né? Que, que eu, não, nos cursos que eu, que, eu dou, que eu dou aula, né? Eu tenho aproveitado esse momento para dizer, o, o, o papel do analista nesse momento vai ser crucial, porque a gente nunca teve no tabuleiro um conjunto tão grande de variáveis atuando simultaneamente. Eu vou só repetir as que você colocou. Nós temos uma questão de uma guerra, essa é uma guerra importante, é uma guerra que envolve dois países que têm importância em termos de suprimento de grãos em nível global, suprimento de calorias, nós temos uma guerra que envolve suprimento de insumos, de fertilizantes, nós temos um petróleo num patamar extremamente alto hoje fechou o petróleo Brent a 122 dólares o barril Sim. isso eleva o brequim é, tanto do etanol de milho quanto do etanol de cana quanto do biodiesel de soja que é a base do, dos biodiesel é, nos Estados Unidos no Brasil na Argentina nós temos a questão de moedas nós temos a questão de taxas de juros nos Estados Unidos mudando, nós temos questão de um real se apreciando, isso é a favor da alta da soja, nós temos uma questão é, de provável mudança de taxa de juros também na Europa, inflação correndo alta, não no Brasil, mas sim também na Europa, na zona do euro, nos Estados Unidos. O tabuleiro está colocado de tal maneira que virou um grande jogo de xadrez que está difícil de fazer uma equação. A única coisa que dá para ter um pouco mais de clareza é a não ser que a guerra acabe muito rapidamente, que não é o cenário que nós aqui trabalhamos, a não ser esse fato, daqui para frente vai ser, primeiro, o clima, como você bem colocou, e daí em diante, todo o entrelace dessa, dessa quantidade de variáveis que não deve mudar de paradigma tão cedo. A gente continua na mesma situação que estava desde o início da guerra e antes da guerra, ou seja, problemas de logística global, falta de navios, falta de contêineres, quebras de safra na América do Sul, problemas de excesso de liquidez, foi injetado muito dinheiro para os países durante a pandemia, principalmente para os Estados Unidos, o próprio Brasil injetou uma quantidade do PIB nova de dinheiro, isso gera inflação, já há problemas, já se fala em fome novamente, lá fora, aqui as coisas mudaram realmente de forma muito intensa e o conjunto de variáveis hoje ele é muito grande, ele é o maior de todos, talvez, nos últimos 20 ou 30 anos, sem dúvida nenhuma.
0: Perdão. Me faltou... Perdão, Kogo. A gente vê é, eu tô, um...
1: Eu tô assim também, viu, porque... Eu estou assim pelo excesso de lives e também porque a umidade aqui no Rio Grande do Sul, para quem mora aqui, está nos tá assistindo, está em 100%, pessoal. É mais ou menos respirar água. Tá?
0: Meu Deus. Aí a gente vai alterando essas duas coisas, Carlos Kogo, Co, como é que sobrevive né, os comunicadores desse <risos> Exato. agronegócio? Exato. O Kogo, a gente está num, num cenário que eu acho que, é, número um, é sem precedentes, e número dois, fazer essas, essas análises uh, prognósticas, né? Elas são completamente complicadas. As coisas estão mudando muito rapidamente e a gente vê medidas que, às vezes, elas são destinadas a tentar segurar um problema num país e elas acabam comprometendo um cenário uh, global, como são as restrições, por exemplo, de exportações de alguns produtos agrícolas por países importantes no contexto, como é o caso do trigo, por exemplo, e a gente tem um, meio que um efeito chicote, né, Kogo? A gente consegue mitigar os problemas numa Índia, por exemplo, mas a gente tira do mercado global uma oferta importante enquanto a gente ainda tem a continuidade do conflito. Quer dizer, até que esses problemas sejam resolvidos, a gente vai ver essa movimentação toda ainda preocupar bastante, portanto, é, o andamento das commodities agrícolas, aí falando delas de uma forma geral.
1: Concordo plenamente Veja veja, como eu disse, a gente não não trabalha com o cenário da guerra acabar, nós estamos indo para mais de 100 dias agora de, de guerra, é uma coisa que, evidentemente, surpreendeu todo mundo, né? Eu eu já tive fazendo várias palestras presenciais e ouvia a mesma coisa de todo mundo. Todo mundo pensava que era uma guerra de dois ou três dias, né? Uma guerra de uma potência bélica contra um país com um armamento muito inferior e o que a gente está vendo é uma resistência enorme. Quando já se fala, tem guerra endêmica, né? Com milícias aí ao redor do país, uma parte controlada, a Rússia controlando uma quinta parte apenas da Ucrânia, perdendo em alguns momentos, vencendo em outros, vai longe, vai longe, eu não sei que o Putin realmente cede. e se ele ceder, ele cai, então ele não pode ceder. Então, se a guerra continuar se alastrando, os problemas vão continuar ocorrendo, como você mesmo citou o caso da Índia, isso vai continuar? Isso se estende para outros segmentos, é a China é colocando cota de exportação de nitrogenados, de fosfatados para agricultura e países que suprem normalmente, os outros não, não, não suprem mais e você vai criando barreiras, resolve o interno, aumenta o problema externo e ele vem para dentro também, porque tudo é commodity, a situação está bem complexa mesmo, né então agora, <risos> antes a gente falava, será que isso que é um mini ciclo de commodities? Será que é um super ciclo de commodities? Sim, me lembro. É, e a gente falou muito sobre isso lá no começo de tudo, mas agora, será que não é um novo patamar de preços agrícolas onde a gente não enxerga mais custos voltando para trás de forma é, anterior à pandemia? Eu acho isso muito difícil. Eu vi isso num evento que eu fui, uma empresa de máquinas agrícolas, em que o presidente da empresa falava assim, se alguém achar que no ano que vem vai comprar um trator mais barato, Está enganado, o mundo mudou, é um problema hoje de componentes, de logística, de matriz energética dos países, a Europa vai querer sair da armadilha do gás natural russo, então são coisas que vieram, estão acontecendo e vão provocar outras mudanças que nós ainda não conhecemos, e isso pode mudar todo o patamar de custo, mudando o patamar de custo vai mudar também o patamar de preços. Eu acho que isso não há mais dúvida nenhuma então nós vamos ter que trabalhar talvez com outras dimensões de, de avaliação de cotações talvez não seja nem ciclo nem super ciclo seja um re, reposicionamento de, em todo em vários segmentos da economia
0: e me parece que ele esse reposicionamento ele vai além da matéria-prima das commodities né como ele vai chegar provavelmente aos consumidores finais também com o preço das energias, dos alimentos, das fibras e assim sucessivamente, né?
1: É, isso já está começando realmente a criar um problema global grave, né, que precisaria de um de uma de uma grande cúpula global para tratar esse tema. Pois é um tema que começa realmente a preocupar, né? Nós temos alguém perguntou para mim esses dias sobre uma palestra no final de uma palestra sobre é, falta alimentos no mundo? Não, espera, só um pouquinho, não falta alimentos no mundo. Sim. Os toques de trigo são de 200 milhões de toneladas, os toques de soja são de 100 milhões de toneladas. O que falta é condições de acesso ao produto, isso é bem diferente.
0: Exato. Hoje nós
1: já temos de novo a casa de 800 milhões, 900 milhões de pessoas, e aqui no Brasil uma quantidade já expressiva de pessoas é, que não tem condições de acesso ao alimento. Isso é bem diferente de você não ter o alimento. Ah, porque os Estados Unidos abriram áreas né, de, de preservação ambiental para tentar resolver a crise alimentar global. Isso é uma grande piada, né? Uma grande piada, porque eles estão aproveitando o momento para ampliar o espaço agrícola, faturar claro. com a alta das commodities agrícolas e não vai fazer diferença nenhuma. O volume que eles vão colocar mais, o problema hoje, é de acesso a alimentos aos preços atuais. Lógico. Num momento em que o mundo está perdendo renda e perdendo... E perdendo é, massa salarial, né, na África, na América Latina e aí por diante e até mesmo nos Estados Unidos, na
0: Europa, né? Com a inflação que eles nunca viram, né? E é tão interessante como as discussões não avançam para o que seria mais importante agora, que é a, a gente repensar as políticas de distribuição de renda, de geração de empregos, de tirar a população dessa, desse estado de refém das suas necessidades, né, Kogo?
1: É exatamente. Eu, como brasileiro, pelo menos não consigo me sentir confortável de saber que nós temos aí hoje em torno de 60 milhões de pessoas já consumindo abaixo do necessário, coisas que a gente não via há muito tempo e que eu acho que, na verdade, com toda a honestidade, independe de governos, eu não estou aqui colocando a culpa em governo nenhum, É uma, como eu disse, é uma situação global, Sim. ela é globalizada os africanos estão sentindo muito aqui, os vizinhos latino-americanos estão sentindo bastante também, e o Brasil não está fora disso também, nós temos aí uma quantidade grande de pessoas, caiu um pouco a taxa de desemprego, mas a situação de acesso, ela está complicada, isso inclusive já está criando também internamente até uma trava para o preço dos alimentos, você já está vendo uma carne bovina que ficou dois anos e meio aí, é, em alta forte agora, já começando a retroceder a queda de preço na carne de frango, a queda de preço na carne suína, a queda, a queda de preço é, do óleo de soja, isso já é falta de capacidade de, de aquisição, de consumo, não é que o produto não tenha vigor para subir, não tem mais é, é, fôlego para novas altas no varejo.
0: Sim. Kogo, uh, eu gostaria de ficar aqui conversando horas com você sobre essa situação e eu tenho certeza que você traria é, análises muito interessantes, mas eu queria entender como esse momento de a soja ainda não fez as suas máximas e tem esse espaço ainda para subir, impacta para o produtor brasileiro. Essa semana a gente eu recebi muitas perguntas aqui no Notícias Agrícolas sobre a formação dos preços da soja no Brasil e a surpresa veio também nessa sexta-feira com essa retomada do dólar voltando a se aproximar dos R$ reais. Kogo, como é que a gente vai terminando a semana e também pensando mais adiante na formação dos preços da soja no Brasil e como é que está impactando o andamento dos nossos negócios?
1: Para o produtor a situação está melhorando bastante, né? Porque é, primeiro os insumos eles estão gradualmente caindo de preço os defensivos também não ganham, as importações voltaram a crescer, os fertilizantes estão ingressando normalmente. A gente ainda vai ter o maior custo de produção da história, mas o fato é que o, o topo já passou e agora está tudo se acomodando. Então, de um lado, os insumos em dólar caindo, isso vai, vai melhorando a situação é, daqueles que ainda não compraram os insumos, os que já compraram, compraram no momento de relação de troca favorável, dentro do contexto que estava, obviamente, e o que a gente vai ver agora, então, um dólar se aproximando de novo de 5, que é natural, que aconteça isso, é o esperado. É uma soja voltando para casa, primeiro nos portos, para casa dos 200 reais no mercado esporte, com os prêmios em alta nos portos brasileiros. Os prêmios para 2023, todos eles estão positivos, ou seja, há é um sinal de que haverá demanda forte por soja brasileira a partir já do início da nova temporada de 2023, é, e se tivermos uma grande safra e tudo indica que nós vamos ter uma safra recorde no Brasil a situação é muito favorável para o produtor brasileiro né? o custo é muito alto mas os preços também vão se posicionar em patamares bastante altos e bastante remuneradores não, não é uma remuneração igual a que nós vimos nos últimos dois anos mas ela é acima da média de antes da pandemia então isso é sim uma boa notícia pois vários países hoje estão plantando com rentabilidade próxima de zero a situação está melhorando bastante e a, e a tendência para o mercado é, nesse segundo semestre é uma tendência altista de preço, falando de preço em reais até em função é, da quebra de sábio que a gente teve e também da questão do, dos prêmios que vão começar a subir com mais força nos portos brasileiros.
0: Ou seja, a gente não tem boas oportunidades só para o restante da safra 21, 22 que temos para, para comercializar, mas a 22, 23 já traz, portanto, um cenário é, otimista e atrativo para o produtor avançar com suas vendas. Olha,
1: o produtor que é mais é, cauteloso, mais estrategista, ele deveria, ele, muitos eu sei que estão fazendo isso, mas quem não está deveria sim fazer posições de rede para 2023. Os preços são bastante atrativos, eles cobrem com fogo os custos de produção para quem trabalhar com altas produtividades e isso é um bom, hoje, estamos em um bom momento para fixações futuras com esses contratos nos níveis que nós estamos falando. Gera boa rentabilidade em qualquer região do Brasil.
0: E a gente está falando de uma rentabilidade que é um pouco menor se comparada da safra 21, 22, 22, mas ainda muito alta, né, com
1: é muito alta, primeiro que mesmo você ter percentualmente até uma margem inferior, a gente já fez esses cálculos durante essa semana agora, ela ainda é em reais brutos, nominais e até mesmo em valores deflacionados, ela é bem acima da média histórica. Então isso é bastante favorável, ou seja eu estou que trabalhar com boa tecnologia, não tiver problema climático, né? isso é uma, uma incógnita, ainda pelo menos para a região sul do Brasil, vai trabalhar com margens elevadas na próxima temporada. Né? A, no, a nossa projeção aqui para a soja é uma safra de 151 milhões de toneladas. Né? E ah. lembrando que o STI trabalha com um número de 149 milhões, mas não estamos tão fora assim da, da casinha na nossa projeção.
0: Kogo, é, para a gente finalizar, esse número, ao se confirmar, de 151 milhões, ele teria uma força... É importante para pressionar as cotações no mercado futuro ou ele vai acabar se equilibrando ali com essa oferta ah, ainda ajustada que a gente tem e uma demanda que é considerável?
1: Antes disso, nós vamos ter um mercado climático na Mega do Sul, uhum. de novo. Então, somente a, a, um, a um clima muito favorável... E uma safra nesse nível que nós estamos estimando, obviamente, sem quebra climática, é que poderia gerar uma pressão de baixa. Mas só que muito antes disso, nós vamos ter um período longo de mercado climático na América do Sul.
0: Certo. Kogo, sempre muito bom ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Para mim é sempre um prazer, eu sempre aprendo muito quando eu te entrevisto. Então, muito obrigada por estar conosco. Volte sempre, as portas estão sempre abertas para você. E bom final de semana.
1: O mesmo para você, o mesmo para todos que nos assistem. Um abraço e tenha um ótimo final de semana.
0: Obrigado. Obrigada, Kogo. Até a próxima. Senhoras e senhores, Carlos Cogo, consultor de mercado e diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, sempre uma análise ampla, a do Carlos Cogo, mas eu acho que o principal recado vem nessa fase, nessa segunda parte da entrevista, nessa fase final, né? Rentabilidade para o produtor brasileiro não só tá boa e ainda há bons momentos para a gente fechar negócios com o que resta da safra 2021-22, mas também temos bons negócios aparecendo para 22-23 e o Kogo foi bastante claro. Seria importante para o já começar a fazer suas operações de rede e garantir. A remuneração em margens percentuais ela é ainda muito boa, ela não é tão alta quanto a de, de 21, 22, mas ela é ainda be, está bem acima da média histórica. O que mostra que, seus custos de produção serão adequadamente cobertos e o seu, uh, o seu rendimento, o seu lucro ainda vai ser muito interessante. Então repense a sua estratégia, a sua gestão, o seu planejamento, coloque essas informações na conta, porque como o Kogo falou, uh, milho e trigo podem já ter testado as suas máximas, a soja não. A soja tem espaço para ir um pouquinho mais adiante, segundo o Kogo, a gente tem todo o mercado climático ainda para acontecer nos Estados Unidos, temos a safra brasileira, temos uma oferta apetada e uma demanda presente. Então, todos esses fundamentos são bastante claros e dão essa força para o mercado da soja agora, o que, se, o que se reflete naturalmente em boas margens para o produtor brasileiro. Lembrando que hoje o dólar voltou, como eu disse, a se aproximar dos R$ 5,00 e vai terminando o dia aí com uma alta superior a 1%, R$ 4,98. Chegou a testar os R$ 5,00, inclusive ao longo da sessão. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago? Números da soja na sua tela para a gente começar. Julho, R$17,45 por bucha ou 23 pontos e meio de queda, o agosto 16,62, caindo 17 pontos mais 75, o setembro. US 15 ,84, 16 pontos de baixa o novembro. US 15 ,68, caindo 14 pontos. Lembrando que essas baixas, segundo Carlos Cogo, não refletiram o relatório do USDA divulgado nesta sexta-feira. Números do milho agora. O milho fechou estável, uh, o relatório foi bastante neutro também para o milho. Julho, 7,73, pequeno ganho de 0,25. Os demais contratos subiram um pouco mais de 3 pontos com o setembro, fechando a 7,32, o dezembro, 7,20 e o março, 7,24 por bushel. Concluindo com o fechamento do mercado do trigo... O trigo também fechou estável, o julho caindo meio ponto para 10 dólares e 70. O setembro, 10 dólares e 84 sem variação. O dezembro, 10 dólares e 98 por bucha. E o março, 11 dólares e com alta de um ponto mais 25. Fechamentos do mercado dessa sexta-feira, depois de uma semana agitada. Se você está chegando agora já já, essa entrevista vai estar disponível para você aqui no Notícias Agrícolas na íntegra, ouça este resumo importantíssimo do Carlos Cogo para essa semana, mas principalmente para as informações que a gente tem que olhar para frente, né uh, o que vai continuar impactando o mercado daqui em diante, essa é a informação mais importante e claro as orientações para você que está no Brasil fazendo negócios com a sua soja, com o seu milho, com o seu trigo, é, os insumos estão caindo, os fertilizantes tiveram uma queda importante aí nos últimos dias, então... Tudo é motivo para você entender as oportunidades que o mercado está te oferecendo. Tá certo? Bom final de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.